0: Bonjour, bonsoir, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Deuxième vidéo de la journée, faites-moi exploser la barre des likes, les amis. En plus, ma, ma, ma voix, elle est toujours un peu molle, mais voilà, je fais l'effort et j'espère que vous allez kiffer. Et bien évidemment, si vous voulez kiffer encore plus, je vous invite à rejoindre ma masterclass dimanche 17h, heure de Paris, sur le nouveau programme LFA. Ça va être de la bombe, tami.net slash LFA. Bon, on y va La bourse fait trembler, la Fed fait trembler la bourse. Est-ce qu'il faut paniquer J'ai envie de revenir rapidement sur euh, finalement les graphes, notamment Robinhood. Alors Robinhood, c'est un titre qui s'est littéralement effondré depuis les plus hauts, 81%. Vous imaginez les gars qui ont acheté ce titre en juin, en pardon, c'était, ouais, c'était août, waouh Donc là, les points hauts ont été réalisés en août. Donc, vous imaginez la personne qui a acheté ce titre et qui, qui aujourd'hui, perd 81 Eh ben malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Et, et, et encore une fois, je vous l'avais dit, à chaque fois que vous avez... Alors, encore une fois, je ne suis pas le mec qui donne des leçons de morale, etc. Et je me gourre, et je me plante, et tout ce que vous voulez, d'accord Mais regardez ma vidéo sur euh, Coinbase, où je vous disais... Euh, il y a beaucoup de gens ils me posent des questions. Chaque fois qu'il y a une introduction en bourse, ils me posent des questions. Et sur Coinbase, j'avais dit « moyen ». Et Robinhood, « moyen ». Et en fait, les, 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 ces introductions en bourse, c'est souvent des attrape nigots D'accord Souvent des attrape nigots Pourquoi Parce que euh, c'est un engouement. Les gars qui, créent, qui, qui introduisent en bourse sont très intelligents. Par exemple, sur Coinbase... Euh, voilà, ils ont su qu'il euh, y avait un engouement sans précédent et donc les gars, ils, ils ont raflé la mise, d'accord Le truc qui valait 423 au plus haut, ça vaut 234. Euh, donc les gars, ils sont perdants, quoi. Ceux qui ont investi par là, d'accord Ils sont perdants. Mais ceux qui introduisent en bourse, ils savent que c'est le jackpot. Et donc, beaucoup de gens tombent dans le piège. Et vous, moi, moi, encore une fois, je suis quelqu'un qui... Euh, qui, ba- qui, qui se base énormément sur les sur les statistiques, sur les chiffres, etc. Ça ne veut pas dire que tu auras toujours raison, mais ça veut dire que tu auras raison quand même dans pas mal de cas. Par exemple, j'ai parlé de Ferrari. Et je disais, euh, la, la, après l'IPO de Ferrari, euh, le titre s'est effondré. Et il y en a un qui m'a écrit, « Ouais, euh, c'est pas vrai, euh, Ferrari, ça explose à la hausse. » Oui, ça explose à la hausse aujourd'hui. Mais prenons le cas de Ferrari. Race, là, c'est super, c'est sympa. Prenons le le graphe sur un graphique mensuel. Regardez Ferrari. Ça, c'est l'introduction en bourse de Ferrari. Ça valait 60 et ça a fait 30 au plus bas, c'est-à-dire moins 50 Et donc, souvent, encore une fois, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Prenons le cas de Facebook. La même chose, regardez. Alors, bien évidemment, on prend Facebook, ça a été introduit en bourse à 44 ça a perdu 17. Alors, ce que je dis, c'est des, chi- des faits. C'est des chiffres. Ça ne veut pas dire attention à chaque fois qu'il y a une IPO, ça va baisser. Mais quand tu regardes, tu étudies la grande majorité des iPO 80%, 70% se casse la figure. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que Coinbase, ça a évité. Ça veut dire juste regardez, Ça s'est cassé la gueule. Robinhood, ça commence à devenir méga intéressant. Pourquoi Parce que le titre, il a perdu 80% de sa valeur. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter parce que il n'y a pas que euh, voilà que ce que je viens de vous dire. Il y a également les fondamentaux, comment cette boîte gagne de l'argent. On le sait, hein, elle a beaucoup gagné avec le Dogecoin, etc. Euh, et il y a quand même des procès, mais ils ont été très forts. Ils sont devenus milliardaires, ils ont introduit leur entreprise en bourse, bravo. Donc, vous devez toujours prendre de la hauteur et du recul par rapport aux infos, même par rapport aux miennes et par rapport à, à celle de n'importe qui. Pourquoi Parce que c'est votre décision. Et donc, quand sur le Bitcoin, par exemple, je vous dis, voilà, il y a trois possibilités, ça ne veut pas dire que je, je botte en touche, au contraire. Ça veut dire, c'est comme ça que je raisonne et c'est comme ça que vous devriez raisonner c'est-à-dire moi par exemple j'ai un business je vais vous prendre un autre exemple très sympa, la boxe. supposons que le mec il se dise ouais moi pour gagner il faut juste que je, je fasse direct, direct, direct direct. D'accord voilà j'ai un truc et ça va marcher et il, fait, et il se fait ratatiner est-ce qu'il doit continuer à faire les mêmes conneries ou est-ce qu'il doit changer de tactique il doit changer de tactique et bien sûr, les marchés financiers c'est la même chose Supposons que certaines personnes se disent « Ouais, le Bitcoin, ça ne peut que monter, ça ne va jamais baisser, etc. » Et supposons que le Bitcoin, s'effondre. Qu'est-ce que tu fais Et donc, en fait, il faut prendre en compte ces différents cas de figure. Et, et ça, c'est très très dur pour le commun des mortels de le comprendre. Se dire, en fait, aucune stratégie n'est éternelle. Aucune stratégie n'est juste. Aucune stratégie n'est sûre à 100%. Et notre objectif n'est pas d'être sûr à 100%, c'est d'avoir une stratégie qui colle à tout, à toutes les situations. Par exemple, dans pas longtemps, je vais faire un, un bootcamp. Euh, on a déjà plusieurs centaines de personnes qui ont rejoint ce bootcamp, donc c'est génial. Sur les options. Pourquoi j'adore les options Parce que c'est un outil qui est juste magnifique. C'est-à-dire que si ça se casse la figure, tu peux avoir des stratégies pour limiter la casse. Si ça explose à la hausse, tu peux capitaliser dessus. Si le marché fait un crack, tu peux capitaliser dessus. Et en fait, tu peux prendre en compte ça ne veut pas dire que tu sais à l'avance ce qui va se passer. Sinon, euh, voilà, tu serais, euh, tu serais pas sur Terre, on est d'accord. Mais ça veut dire que tu augmentes tes probabilités de gagner. C'est vraiment le raisonnement que je vous invite à avoir. Et moi, mon but à travers cette chaîne YouTube, c'est certainement pas de vous dire euh, « j'ai la, la, la science infuse et je sais ce qui va se passer », ce serait vous mentir. C'est de vous dire « voilà ma vision du monde aujourd'hui ». Voilà ce que je pense. Et voilà quelles seraient pour moi mes stratégies. Mais à partir de là, c'est votre argent, votre décision, votre responsabilité. C'est pas la mienne. C'est comme moi quand je vais faire quelque chose. Si je fais une connerie, c'est moi, c'est pas toi, c'est pas truc, mach, mach, C'est moi, c'est ma connerie. Donc il faut vraiment avoir ce raisonnement. Alors, on y va. Après cette petite introduction. Donc, la Fed, c'est la réserve fédérale américaine. Et euh, ben, bah, elle fait trembler la bourse. Pourquoi Alors, petit petit euh, retour contexte. Hein. Euh, 2022, ça a bien commencé. On a Apple euh, qui flirte avec les 3 000 milliards de dollars de capitalisation. C'est juste du délire. Euh, et encore une fois, je vais faire cette comparaison et je sais que ça n'a rien à voir, mais je, j'aime la faire. C'est le PIB de la France. Ce que produit un pays comme la France en une année, c'est 2000, euh, 2000, euh, 2600 milliards de dollars, je pense, voilà, 2600, 2700 milliards. Ce que vaut une entreprise comme Apple, c'est 3000 milliards. C'est juste pour vous donner une idée de la puissance. Maintenant, si on devait comparer Apple à la France, ce serait le patrimoine de tous les Français. Et là, ça représente environ 14 000 milliards, 15 000 milliards de dollars. Si ma mémoire est bonne, vous pouvez me corriger en commentaire. Donc, ça veut dire que c'est quand même, allez, euh, un cinquième du patrimoine de tous les Français. Euh, et la France, euh, Bon, le patrimoine des Français, c'est beaucoup d'immobilier, beaucoup. Ben, Apple, c'est, c'est juste dingue, cette boîte qui n'existait pas, qui était quasiment morte dans les années 90, qui a été aidée par euh, Bill Gates euh, et qui valait quelques centaines de milliards de dollars, euh, dans les années 2000, aujourd'hui voit 3 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Et le cours de Apple a, a, a été multiplié par 3 euh, depuis mars 2020. Et en fait, il faut vraiment comprendre le contexte dans lequel on est. C'est-à-dire que cette boîte qui valait 1000 milliards, d'accord Donc Apple valait 1000 milliards de dollars avant 2020. Entre mars 2020 et janvier 2022, c'est-à-dire environ, euh, allez, deux ans et demi, la valeur de cette action a été multipliée par 3 et aujourd'hui, ça vaut 3 000 milliards de dollars. Ça veut dire que en l'espace de deux, deux. ans, d'accord cette valeur a augmenté de 2000 milliards de dollars. Cherchez l'erreur. Est-ce qu'on a vécu la période de, de croissance la plus importante de l'histoire Est-ce qu'il y a eu un chambo de... Non, on, on vient de sortir d'une crise et on est toujours dedans. Mais qu'est-ce qui explique ça C'est la Fed. D'accord La Fed qui a diminué les taux d'intérêt. La Fed qui a racheté des obligations massivement pour soutenir l'économie. Donc, c'est la réserve fédérale américaine qui permet de comprendre pourquoi, justement, euh, Apple, mais également beaucoup d'entreprises, ont flambé en bourse et continuent de flamber en bourse. Donc, Apple, comme je le disais, a gagné 2000 milliards de dollars en deux ans. Ce qui est délirant. Ce qui est délirant, d'accord Et Apple a contribué avec quatre autres boîtes Google, Microsoft, Tesla, Nvidia. Ils ont contribué à 31% de la performance du S&P 500. Vous imaginez, cinq boîtes qui ont contribué à 31% de la croissance du S&P 500. L'autre nouvelle très positive, hein, c'est celle de Tesla qui euh, annonce avoir livré plus de 936 000 véhicules dans le monde en 2021 contre un demi-million plus tôt. Et donc, ça conforte effectivement cette idée selon laquelle Tesla, c'est l'avenir, ça va continuer de monter, etc. Bien évidemment, notre ami Tesla, on le sait tous, il a pris ses bénéfices sur son action. Il a vendu quelque chose comme 16 milliards de dollars. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Alors, tout ça, c'est très bien. Mais pourquoi justement euh, les marchés s'affolent Pourquoi ça baisse pourquoi ça baisse aussi fortement En fait, tout simplement parce que on a appris que la Fed, à savoir la Banque Centrale Américaine, avait réduit ses rachats de, d'actions, d'obligations plutôt, et avait indiqué également son intention d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, vous voyez ici, « more aggressive Fed ». Donc, la Fed va devenir plus agressive. Donc, on va passer de cette situation où, on facilite la tâche, on, lit, on, on injecte des liquidités, on diminue les taux d'intérêt, on soutient l'économie à une situation où la Fed va commencer à dire « Stop, j'arrête, je retire mes billes. » Donc, on comprend la panique. Et donc, ici, la Fed réduit ses achats d'obligations et on a un bilan hein, qui est de 9000 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Fed, ici, a injecté 9 000 milliards de dollars. Et ce, c'est, c'est comme si la Fed, en fait, elle avait acheté, par exemple, moi, je suis un entrepreneur, et la Fed me dit, « Ok, tu n'es pas capable de rembourser Il n'y a pas de souci. Je vais t'acheter ta dette. » C'est ce qu'a fait la dette pour 9 000 milliards de dollars. Donc, elle a racheté la dette d'obligations d'entreprise, de l'État, etc. On rachète, on rachète, on rachète, on rachète. Le problème, c'est que c'est euh, bah, C'est beaucoup. Et l'inflation arrive. Et qui dit inflation, dit dérapage et dit situation qui peut devenir incontrôlable. Pour un pays comme les États-Unis, c'est quelque chose d'inacceptable. Et donc, la dette américaine aujourd'hui est très importante. L'inflation est très importante. Et donc, on a peur de se retrouver dans une spirale infernale. Donc, les euh, dirigeants de la Fed, bah, ils le disent, ils disent ils veulent réduire le bilan. Le bilan, ça veut dire quoi Ça veut dire on va commencer à vendre des obligations. Vous imaginez, s'ils commencent à vendre des obligations, ça va entraîner les taux d'intérêt à la hausse. Donc, les obligations vont diminuer, d'accord, le prix, mais les taux d'intérêt vont augmenter. Et donc, ça va ralentir l'économie. Donc, réduire le bilan tout en augmentant les taux. Deuxième action, ils vont augmenter les taux d'intérêt. Et le but, encore une fois, c'est de freiner l'inflation. Et la Fed a affirmé qu'ils allaient être plus agressifs dans le relèvement de taux. Pourquoi Parce que l'économie, le marché du travail, hein, qui en surchauffe, l'inflation, et donc euh, beaucoup considèrent que la Fed va remonter ses taux d'intérêt beaucoup plus rapidement que prévu. Alors, maintenant, la question euh, qui se pose, c'est est-ce qu'on va avoir un crack Alors, j'ai envie de vous dire, c'est trop tôt pour le dire. On va faire une analyse juste après. C'est trop tôt pour le dire, pourquoi parce que euh, la, 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 la psychologie dominante est toujours haussière. Alors oui, on est en train de vivre une correction, oui, ça ça pue, oui, ça sent pas bon, et je vais faire une analyse tout à l'heure très froide, très euh, rationnelle, mais clairement, on a vécu une hausse historique. Euh, récemment, donc entre 2019 et 2020, le S&P a gagné 100%. Et c'est du jamais vu depuis 2000. C'est-à-dire trois années et une performance à 100% sur trois années. Donc, le rendement total sur trois ans du S&P a dépassé 100% pour la première fois depuis mars 2000. Et mars 2000, ça nous rappelle le crack des valeurs technologiques. Alors attention, c'est pas parce qu'on a eu ça en mars 2000, on a eu un crack, qu'on va avoir la même chose. Mais il y a déjà ce premier parallèle. Très important. Ensuite, L'histoire, depuis 1980, elle montre qu'à chaque fois qu'on a un mois de décembre qui est très très important, la bourse avait tendance à être moyenne, voire à corriger. Et euh, on peut le dire, 2021 a été une année géante pour les actions et tous les secteurs du S&P 500 ont progressé et ont affiché des performances à 10%, 20%, le pétrole, par exemple, les valeurs de l'énergie ont affiché 40%. Donc, on, on se retrouve avec cette situation. Est-ce que on va avoir un crack? La situation, la, la, la réponse, elle est très simple. Si on a un phénomène de panique, et ce phénomène de panique, il va, il va arriver comment? Si on a une réaction de la Fed qui choque les marchés, on est dans une situation également de levier. Mais sur les cryptos, on le sait. Il y a eu beaucoup de leviers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les cryptos corrigent. Donc, on est dans une situation où le levier est important. On a peut-être des gros acteurs qui vont faire faillite. Et ça, ça pourrait entraîner un vent de panique. En 2008, c'est la panique euh, qui est liée à Lehman Brothers, la faillite de Lehman Brothers, le sterns qui a... sterns pardon qui a provoqué euh, un effondrement du, du marché. Donc, si la Fed décide d'arrêter l'achat d'obligations, décide d'augmenter les taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer C'est auparavant la hausse de la bourse, c'est ça ce qu'il expliquait, l'injection de liquidité. Si la Fed commence à diminuer ces injections, donc effectivement, commencent à réduire son bilan. Qu'est-ce qui va se passer Elle va réduire les liquidités dans le marché. Si elle réduit les liquidités, ben, les gens vont vouloir vendre. Si elle augmente les taux d'intérêt, il y a des boîtes qui pourront pas continuer. Pourquoi Parce que les taux d'intérêt seront importants. Et donc, si les taux d'intérêt sont importants, le coût du crédit va augmenter. Et donc, à partir de là, OK, je ne peux plus honorer mes engagements. Est-ce que vous voyez le truc Et donc, comme je ne peux plus engager, honorer mes engagements, je vais vendre. Et donc, on on risque d'avoir effectivement euh, beaucoup de ventes si bien évidemment la Fed le fait. Et la Fed n'a pas intérêt à le faire. Maintenant, ils le disent pour justement calmer le jeu et dire attention, on va euh, taper sur l'inflation. Mais ils n'ont pas intérêt à aller jusqu'au bout. Parce que s'ils vont jusqu'au bout, ça peut avoir un effet boule de neige. Donc, il y a un gérant qui a dit euh, euh, si la Fed n'injecte plus de liquidités, ils en retirent ça peut être catastrophique. Et il prend l'exemple de Warren Buffett. Il dit Warren Buffett, c'est le plus gros investisseur sur Coca-Cola. Imaginez que Warren Buffett, il commence à vendre ses actions. Il ne veut plus les acheter. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui en bourse. C'est-à-dire que la Fed aujourd'hui, elle dit je ne mets plus d'argent, je vais retirer mon argent. Et donc ça, ça peut avoir un, un impact dévastateur sur la bourse. Et donc on comprend pourquoi beaucoup d'investisseurs il quitte les valeurs technologiques parce que les valeurs technologiques, elles ont flambé pour aller vers des valeurs plus sûres, bon père de famille, etc. D'accord Donc, il délaisse les valeurs technologiques à forte croissance au profit de valeurs de rendement cyclique et de revenus. Et, euh, et bien évidemment, quand il y a beaucoup d'argent, on va privilégier ce qui monte parce que tout le monde va aller dessus et on le voit bien. Les valeurs technologiques, les cryptos, etc. Il y a beaucoup d'argent. Mais quand c'est l'inverse, Qu'est-ce qui se passe Les gens retirent leur argent. Donc, c'est un petit peu ce que l'on a aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une analyse d'accord, des graphes et je vais revenir dessus. Alors, juste rapidement, hein, ici, donc on a les valeurs asiatiques qui s'effondrent et euh, qui baissent fortement. Ici, vous avez toutes les valeurs chinoises hein, euh, qui... Euh, ben, ben, voilà, toutes les, les baisses et on voit qu'effectivement, les baisses sont assez importantes. On a également... Euh, voilà le le, le 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 treasuries qui s'effondrent et les big tech on voit que leur performance elle est moins bonne que celle du s&p d'accord donc les big tech c'est-à-dire google microsoft etc euh, qui qui baissent fortement en bourse et ouais. alors là c'est très 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 important euh, biggest tech selling in a de- decade c'est la plus forte euh, vague euh, à la vente sur les valeurs technologiques en 10 ans. C'est, c'est juste dingue. C'est juste dingue ce qu'on a vécu. Alors il y a quelqu'un qui disait, et vous voyez ici, alors bien évidemment vous avez le Nasdaq il est par là mais il n'y a pas que le Nasdaq et c'est ça ce qui est très important à comprendre il n'y a pas que le Nasdaq parce que là vous voyez, vous avez les euh, profitless tech qui s'effondrent vous avez les expensive software qui s'effondrent le Nasdaq, il est là. Donc très important, rappelez-vous en début de, de, de vidéo. Je vous ai parlé de Robinhood. Robinhood, typiquement, c'est une action qui est en train de vivre un crack. Coinbase, la même chose. Euh, GameStop, alors GameStop, c'est pas vraiment la même chose, mais voilà, c'est pas vraiment le même secteur, mais ça baisse. Donc on a beaucoup de gens qui voient le, 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 le Nasdaq monter. Qu'ils disent, waouh, le Nasdaq, il a beaucoup monté. Mais ils oublient que ce qui a fait monter le Nasdaq, c'est Microsoft, c'est Apple, c'est Google ou Alphabet. D'accord? Et que ces actions qui ont fait monter le Nasdaq et le S&P, hein, rappelez-vous encore une fois ce que je vous ai dit. Très important. Vous voyez? Apple a été l'un des principaux contributeurs avec cinq boîtes, avec quatre boîtes, 31% de la performance de l'indice, du S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grosses valeurs américaines. Donc, pour le moment, et ça c'est très, très, très important, la hausse, elle s'est faite grâce à ces, ces grosses boîtes. Il y avait une vidéo où je vous disais si Apple se casse la figure, pourquoi? Parce que, en fait, l'argent, il a été placé sur ces grosses boîtes. Et quand on voit, par exemple, là, c'est le... Euh, je ne sais pas, moi, ça, c'est le, le Nasdaq. On va prendre, bon, AMD, c'est bien. Intel, moyen. NVIDIA, bon, ça, ça, ça baisse, mais c'est un, un gros contributeur. Lucid, Microsoft, Nikola. Vous voyez, il y a pas mal de valeurs. Elles sont déjà, euh, elles sont déjà assez, assez basses sur le Nasdaq. Vous voyez, il y a pas mal de valeurs. Elles sont déjà en, en tendance vendeuse. Donc... Le gros de l'argent, il est allé sur quelques valeurs. Et donc ici, voilà, c'est le plus gros, le plus gros euh, rallye baissier ou la, la plus grosse baisse ou vague vendeuse sur les valeurs technologiques en dix ans. Donc c'est c'est juste énorme. Donc voilà, vous avez ça, vous avez ici également voilà le, le, le cumulatif alpha. Bref. Je pense que vous avez compris un peu le principe. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser pour vous le Nasdaq. Nasdaq, on est toujours haussier. On est bien d'accord Maintenant, il y a cette grosse zone de support. Le, cette grosse zone de support qui tient le marché, pour moi, ça va être ça, la, 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 la grosse, le gros niveau à surveiller sur le Nasdaq. Pour le moment, ça reste euh, haussier, d'accord on va aller sur un graphique hebdomadaire, ça reste haussier. On a une grosse tendance, mais on voit bien que cette tendance, elle a démarré en octobre. Depuis le Nasdaq, il n'a pas fait grand-chose. Et si ça casse, là, on casse un gros niveau. Alors, bien évidemment, divergence sur le Nasdaq. Une divergence, c'est encore une fois un épuisement. C'est un gros niveau depuis le mois de mai 2020. Si on le casse ce niveau, ça casse, commencera à nous donner un, un premier élément de attention ça sent pas bon donc pour le moment c'est pas le cas ça peut aller très très vite c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que ça peut on peut avoir un décalage de 20% en un jour quoi ou 10% et ça ça peut pas prévenir donc nous notre but encore une fois c'est juste d'avoir des stratégies, de se dire voilà, dans tel cas de figure, voilà ce que je fais dans tel autre cas, mais euh, le gars qui attend, ouais, je vais attendre euh, ouais, et tu vas te réveiller, tu vas dire merde euh, le et, et c'est, il faut vraiment, vraiment faire gaffe, regardez ici, sur le Nasdaq en un jour, on avait perdu 16%, rappelez-vous ici ça c'est des valeurs technologiques, pardon, une semaine on avait perdu 16% et en un mois, on avait perdu allez quasiment 30%, en un mois sur le Nasdaq ce qui est est énorme, et encore, parce que là, on a eu énormément d'injections, sinon ça aurait pu être pire. Donc, Nasdaq, on est clairement sur un marché qui fait du surplace depuis pas mal de mois, et si ça casse, ça peut effectivement faire mal. Le S&P, même chose, mais vous voyez que le S&P, il est quand même meilleur que le Nasdaq, la configuration est meilleure que celle du Nasdaq, euh, maintenant on est un peu dans le même cas de figure si on casse le niveau des 452 là ça va être pas bon du tout ensuite le Dow Jones idem mais vous voyez que ça tient bien et regardez rotation, on va sur des valeurs sûres Dow Jones, c'est père de famille euh, voilà des valeurs comme Walmart euh, Disney euh, McDo euh, voilà Disney alors McDo bon. <rire> Disney c'est un, un mauvais exemple. Pourquoi Parce que euh, c'est un mauvais exemple parce il euh, y a le Covid. Il y a le Covid, etc. Donc voilà. Mais euh, McDo, vous voyez, ça tient bien. Alors que derrière, quand tu vois Apple, tu vois. Alors, ah pardon. Bon, <rire> tami dit n'importe quoi, hein, mais je, je rigole. Donc ici, et McDo. Voilà, McDo, mais ça baisse pas aussi fortement, on est bien d'accord, que qu'une valeur comme Tesla ou qu'une valeur comme Microsoft, d'accord Donc ça tient mieux, hein, ça tient mieux euh, McDo, parce que c'est des valeurs de bons pères de famille, etc., des valeurs qui, qui, qui marchent tout le temps, quelle que soit l'économie, quelle que soit la conjoncture économique, etc. Donc, le, le, moi pour moi, le, le, la, la situation, elle est claire. Euh, clairement, il y a un danger. Euh, le, le, ce, ce risque de hausse des taux d'intérêt... Retrait des liquidités, inflation, parce que pourquoi la Fed va le faire Parce qu'il y a le risque de l'inflation. Donc tout ça, clairement, c'est très, très, très négatif. Maintenant, à long terme, on est toujours haussier pour le moment. Euh, À long terme, on est toujours dans un scénario haussier. Le problème, encore une fois, ici, c'est que euh, l'année dernière, rappelez-vous, on a eu euh, plein de phénomènes de ce genre, plein de situations où euh, euh, ça baisse, ça monte. Ça baisse, ça monte, ça baisse, et en fait, c'est des portes de salon. Et beaucoup de gens se font avoir. Et clairement, dans ce type de marché, je vais, je vais être honnête avec vous. Euh, il y a deux manières de tra- de travailler. Soit vous êtes totalement passif, c'est-à-dire que vous faites du DCA et vous ne vous cassez pas la tête et vous dites dans dix ans, j'ouvrirai les yeux, je me dirai ok. Mais bien évidemment, vous diversifiez et vous investissez et vous êtes en automatique. Vous ne vous prenez pas la tête et vous êtes. En... Alors, c'est dur psychologiquement, parce que tu as le marché qui monte, qui s'effondre, qui fait du surplace. Et il y a beaucoup de gens, ils, ils stressent. Même parmi mes étudiants, il y en a Ils disent « je comprends pas » ou « Tami, je stresse ». C'est normal. C'est normal. C'est humain. C'est humain. Mais ça marche. C'est-à-dire, à long terme, ça marche. Maintenant, c'est psychologiquement, est-ce que vous allez tenir le choc Et est-ce que vous avez ce qu'il faut d'accord Et est-ce que vous avez le « background » Et tout ça, je le développe. Encore une fois, moi, je vais vous dire, euh, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, c'est facile de se former, c'est gratuit ouais, ». C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui investissent, il y a très peu de gens qui sont libres financièrement, il y a très peu de gens qui ont des résultats. Si c'était gratuit, tout était gratuit, ça se saurait. À un certain moment, il faut se former sérieusement. Et moi, je vous invite vraiment à participer à la masterclass hein, que je vais donner le dimanche à 17h, heure de Paris. Sur le programme LFA, c'est déjà énorme, on a déjà plus de 1000 inscrits, je pense plus, je l'ai fait ce matin, on a déjà plus de 1000 inscrits, donc merci infiniment, je pense qu'on va avoir 2000, 3000 inscrits, facile. Je vous invite vraiment à participer à cette masterclass, parce que vous allez déjà avoir une idée de comment faire, etc. Et je vais vous dire encore une fois, la TKL, c'est pas une formule miracle. Maintenant, c'est sérieux, c'est solide, ça permet de gérer ses émotions à long terme. C'est-à-dire que beaucoup de gens, encore une fois, ils investissent n'importe comment et ils paniquent au moindre choc. Donc, ça, c'est la première stratégie et je dirais que cette stratégie, elle est puissante. Maintenant, il faut avoir la psychologie, il faut bien maîtriser. C'est pour ça que moi, j'ai un cours. Rien que sur la bourse, le cours, il fait 75 heures. Alors, tu vas avoir plein de gars et ils me font rire. Oh, tu n'as pas besoin de 75 heures. En deux heures, tu sais ça et encore une fois, ces gens-là me font rire parce que moi, je vois la psychologie de mes étudiants. Et je sais que, enfin, je ne sais pas moi, tu, tu, pour devenir un chirurgien, tu vas faire des années d'études. Pour devenir cordonnier, tu vas pratiquer, tu vas également étudier, te former. Pour devenir avocat, tu vas te former pendant des années. Et en bourse, euh, c'est je claque des doigts et je deviens un expert. Et ça, ça m'énerve parce que c'est le message qui est répandu dans la francophonie, dans voilà, dans beaucoup de, de domaines. Où on vous explique, ouais, t'as pas besoin, non, non. Croyez-moi ou ne me croyez pas, je m'en fiche, mais il vaut mieux se former sérieusement. Pourquoi Parce que quand tu vas stresser, il y aura pas de tamis, il y aura pas des voilà, Youtubers à deux balles qui vont te dire, voilà ce que tu dois faire. Tu seras toi face à la réalité des marchés. Donc, il vaut mieux être hyper costaud, hyper solide et savoir où tu mets les pieds. Donc, 75 heures, c'est pas parce que ça me fait plaisir, c'est parce que psychologiquement, il y a tout un travail à faire pour devenir un investisseur. Et je dis bien investisseur. Pas rigolo, pas un gars qui vient, qui a fait un coup et il pense être très fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième approche, c'est une approche, je dirais, plus active. Et donc, ça veut dire que il y a un fonds d'investissement, c'est-à-dire que vous avez une stratégie d'investissement, mais vous avez également des stratégies qui vont vous permettre de vous couvrir, mais également de vous protéger, de tirer des revenus. Je, vous, je, je m'explique. Euh, j'ai pris l'exemple du Nasdaq tout à l'heure. OK Et le Nasdaq, voilà, depuis le mois d'octobre, il fait pas grand-chose. Il fait ce que l'on appelle un range. Ça veut dire que la personne qui a investi le 26 octobre sur le Nasdaq, là, elle a quasiment rien gagné. D'accord Donc, euh, en allez, trois mois, trois mois, elle a rien gagné. Mais la personne qui a investi en septembre, d'accord Donc, quatre mois, quatre mois, allez, ouais, quatre mois et peut-être même plus, quatre, cinq mois, elle a rien gagné. D'accord C'est-à-dire, Elle n'a pas gagné d'argent. Or, beaucoup de gens... Ils se disent mince, euh, cinq mois et j'ai zéro. Ou cinq mois et je suis en, dans le rouge. Ou j'ai moins 20%. Vous comprenez pourquoi l'investissement devient difficile Parce qu'on a une vision à court terme sur une, euh, un, un domaine qui nous demande d'avoir une vision à long terme. Et donc, la myopie du court terme fait que très peu de gens vont réussir dans l'investissement. Très, très peu de gens. Parce qu'ils vont paniquer. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai acheté à Dubaï. Mais tout le monde me disait, t'es fou, mais il y a des risques, mais il y a ceci, mais il y a cela. Je suis très content d'avoir investi parce que là, j'ai des plus-values conséquentes et pff, les investissements que j'ai faits, mon premier investissement, je l'ai fait en 2015. Ah, pff, je suis largement rentré dans mes frais, d'accord Et encore une fois, si j'avais suivi tous ces gens, mais il s'est passé plein de choses à Dubaï, on a eu le Covid, on a eu un marché baissier, en 2015, j'ai acheté, le marché avait fortement baissé, on a eu des moins 30%, moins 40%, et j'ai acheté. Et quand tu écouté tout le monde, tout le monde paniquait, mais moi, j'avais cette conviction que c'était aussi à long terme pour plusieurs raisons. Je les ai déjà expliquées dans plein de vidéos. Eh bien, mais c'est ça l'investissement. C'est, tu es capable d'encaisser 3 ans, 4 ans, 5 ans, pendant lequel ça fait rien du tout. Mais quand tu as raison, c'est jackpot. Est-ce que vous comprenez Donc, la, l'approche passive reste une approche extrêmement puissante. Mais il y a très peu de gens qui sont capables d'encaisser. Et c'est pas tout le monde n'est pas Warren Buffett. Et pour cause. On se moque de Boran Buffett. Ha, ha, ha! Il fait plus de 23% par an. C'est nul. Ouais. Sauf qu'il les a fait sur plusieurs décennies et ça en fait l'un des hommes les plus riches au monde. On se moque de lui, mais il explose tout le monde. Et donc, le problème de cette dimension, c'est que beaucoup de gens, en fait, ça les dépasse. Parce que quand tu gagnes ton argent, tu le gagnes généralement en échange d'un travail. Mais gagner sa vie sans rien faire, ça choque beaucoup de gens. Or, en, un, en matière d'investissement, une fois que tu as confiance, d'où l'importance de ces 75 heures de formation, c'est pas parce que c'est sympa. C'est parce que après, ton job, c'est quoi? C'est de ne rien faire. C'est ça le plus dur. Mais pour, mais comment ne rien faire si psychologiquement tu t'es pas préparé? C'est pas parce que c'est sympa. Moi, j'ai pas créé un truc de 75 heures parce que c'est sympa. La formation a des super costauds parce qu'elle répond à toutes les problématiques. Parce que je vais vous dire quand vous allez commencer à investir votre argent, vous allez commencer à stresser comme pas possible. Et pour éliminer ou diminuer le stress, il faut maîtriser son domaine. Ça c'est la première approche, qui est top, qui est top. La deuxième approche, c'est de combiner l'investissement avec ce que j'appelle des stratégies sur options. Et ça, ça, très peu de gens savent le faire. Très, très peu de gens. Mais c'est magnifique. Pourquoi Parce que là, vous devenez un investisseur, mais un investisseur qui va capitaliser sur les situations. Je m'explique. Je vous ai expliqué le Nasdaq depuis le mois de septembre, d'accord Jusqu'à aujourd'hui, la performance, elle est quasiment nulle. OK Performance du Nasdaq, quasiment nulle. Ça veut dire que j'ai investi mon argent. Allez, Je sais pas, moi, tu investis 100 000 euros. D'accord Et au bout de 4 mois, 5 mois, tu gagnes zéro. C'est frustrant, on est d'accord. Mais encore une fois, c'est frustrant si tu as une vision à court terme. Si tu as une vision à long terme, c'est normal. Maintenant, avec les options, c'est quoi l'intérêt C'est que ces 100 000 euros, tous les mois, tu vas commencer à générer des revenus. Tu vas commencer avec des stratégies sur options commencer à générer des revenus sur tes investissements. D'accord Donc, un, on a cette optique générer des revenus. Donc ça, c'est vraiment puissant. La stratégie numéro deux, et pour moi, elle est également extrêmement intéressante, c'est que tu peux te protéger. Il y a ce que l'on appelle des, des, des puts ou des options de vente et... On peut, avec ces stratégies, si par exemple on a un crack, le truc qui fait moins 30%, toi tu vas payer juste une, une assurance et cette assurance elle va te protéger. Donc tu as toujours ton investissement, tu ne vends pas ton investissement, mais tu gagnes, tu, tu ne, tu ne, ga- ne gagnes pas et tu ne perds pas. Mais tu limites la casse. Mais toujours tu es dans cette optique de production de revenus. Et enfin, la troisième La troisième grande dimension, il y en a plein, c'est que tu es dans de la stratégie. C'est-à-dire que beaucoup de gens, encore une fois, pensent que pour gagner, il faut savoir ce que va faire le marché. Il faut connaître la direction du marché. Or, avec les options, on s'en fiche. Que le marché monte, que le marché baisse, qu'il fasse du surplace, tu peux toujours générer des revenus. Et c'est surtout et, et pourquoi je l'ai créé hein, parce que encore une fois on a une, une formation qui est costaud qui a voilà on a pourquoi j'ai créé ce cursus parce que j'ai vu la psychologie de mes étudiants, j'ai vu la psychologie des gens tout court des investisseurs et je me suis dit mais en fait il y a très peu de gens qui sont capables d'être totalement passifs et il faut monter surtout en 2022 il faut devenir beaucoup plus costaud. Donc, ça va être un bootcamp de fou. Euh, je vous donne le, le lien si ça vous intéresse. Tami.net slash omi. Et vous verrez, c'est juste une tuerie. Et je pense, et pour conclure cette vidéo, euh, 2022, ça va être une année chahutée. Il n'y a pas photo. Euh, ça peut être une année de crack. Ça peut être une année de crack. si... Euh, euh, le, 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 le comment dirais-je la hausse des toiles est trop brusque si on a des faillites retentissantes on peut avoir un crack d'accord et pour beaucoup d'investisseurs ça veut dire quoi ça veut dire peut-être plusieurs années avant de récupérer leur mise et l'exemple moi pour moi le plus intéressant c'est le nasdaq à très long terme alors je sais pas si euh, ouais je pense qu'on va prendre ça voilà Mars 2020, on a le crack. Il a fallu attendre le janvier 10, 2017, c'est-à-dire 17 ans, pour récupérer sa mise. Et c'est terrible. Donc, 17 ans pour récupérer ton argent. Et donc, je pense que beaucoup de gens ont peur, pas parce que euh, ils sont frileux ou parce que l'histoire, euh, elle a des précédents. Et, et, et beaucoup ici, je me souviens, que euh, beaucoup de particuliers avaient investi. Énormément de particuliers avaient investi. Tous les journaux disaient, il faut acheter, c'est le moment, c'est un peu comme aujourd'hui. Et donc, encore une fois, peut-être qu'on va avoir un crack dans quelques mois, peut-être qu'on va en avoir dans dans deux ans, peut-être qu'on va jamais avoir de crack J'en sais rien. J'en sais rien. Et personne n'en sait rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut être prêt. Il faut avoir des stratégies. Ça monte, super. Ça se casse la figure, super. Ça fait du surplace, super. Le but, encore une fois, ce que j'ai envie de vous démontrer ici, c'est que nous, notre objectif, c'est pas d'avoir une idée sur ce que va faire le marché, c'est de protéger notre argent, protéger notre patrimoine, protéger notre liberté financière. Et si j'ai créé ce cursus, un cursus aussi solide, et le camp pour ceux qui vont participer, je pense que ça va être une bombe atomique, ça va être juste énorme. Si je crée ce cursus, c'est parce que je pense qu'il faut être pro aujourd'hui. Les amateurs, ils vont se faire décimer. Et beaucoup d'amateurs sont rentrés sur le marché. Euh, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur euh, voilà, sur les autres marchés, on a énormément 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 d'amateurs et donc il faut vraiment aujourd'hui être pro. Et c'est ça va être l'année cette année euh, 2022 à la TKL, c'est ça ce qu'on va faire. On va créer plusieurs bootcamps, ça va être juste magnifique. Et puis euh, voilà, dans le bootcamp sur les options, je vais vous montrer mon portefeuille, je vais vous montrer comment j'investis, je vais vous montrer également comment je couvre mon portefeuille, comment je génère des revenus. Ça va être génial parce que ça va être, il y aura de la théorie bien évidemment, il y aura un truc super costaud sur un plan théorique et il y aura concrètement, je pense, un portefeuille de 100 000 ou 200 000 euros. Le but encore une fois, c'est de pratiquer et de vous montrer comment je fais, comment j'analyse, comment je me positionne. Et tout ça, ça n'a pas de prix, surtout en 2022. En 2022, ça va juste être énorme. Donc voilà, je vous retrouve et j'espère vous retrouver nombreuses, nombreux à la masterclass de dimanche. Ça va être génial. Et euh, pour ceux que ça intéresse, tami.net slash LFA, je pense que c'est, voilà, ça va être une, une masterclass juste incroyable dans laquelle je vais parler justement des meilleures stratégies pour se libérer financièrement, pour se protéger, pour protéger son argent, pour accélérer sa liberté financière, pour avoir un meilleur mindset, etc., etc. Ça va être du long. Merci infiniment, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao